0: 네 정신과 입원 치료 그것이 알고 싶다 이부 시작해 보도록 하겠습니다 자 일부 마지막에 저희가 안정 병동에 대한 얘기를 드렸었는데 이제는 그와 대비되는 개방 병동에 대해서 알아볼 차례죠
1: 네 개방 병동 그 그러니까 개방 병동은 출입이 자유로운 일반 병동을 생각하시면 됩니다 음. 그니까 뭐 다른 과 입원하신 경험이 있으신 분들은 더네 네, 쉽게 알다오시겠죠 그니까 진료를 하다 보면 정신과에 입원을 하려면 이제 폐쇄 병동에 입원하는 방법밖에 없냐 라는 질문 종종 하시거든요. 네네. 근데 이제 개방 병동도 있습니다. 개방 병동은 언제 어디를 가든 뭐 누가 찾아와서 만나든 안정 병동에 비해서 상대적으로 터치를 하지 않습니다. 그러니까 정신과 전형 개방 병동을 따로 두는 병원도 있지만 그냥 타과 환자분들과 병동을 공유하는 경우도 있어요. 그렇죠.
2: 그냥 뭐 정형외과 혹은 내과 병동에 음, 저희 환자분들이 네, 계셔서 음. 저희가 가서 면담하고 이런 경우도 네, 많았죠.
1: 저희가 수련했던 병원도 뭐 음. 성형외과, 비뇨기과 같이 썼었고요. 음. 그래서 환자분들을 개방 병동으로 입원 시킬 때는 굉장히 좀 신중해야 됩니다.
2: 네, 맞죠. 그 안정 병동에 비해서 그 치료진의 손길에 닿을 여지가 적기 때문에 어떤 문제가 생겼을 때 즉각적으로 대처하기가 어렵잖아요. 네. 뭐 제가 전공 시절 경험 상으로는 이제 정형외과 병동에 입원해 계신 알코올 환자분이 계셨었는데요. 몰래 이제 병원 앞 편의점에 가서 소주를 마시고 취한 상태로 돌아와서 병동에서 난동을 부린 일도 있었고요. 사실은 뭐제 경험이 아니라 제가 그냥 다른 의사들 경험을 본 거에 의하면 술을 몰래 가지고 들어와서 마시는 경우도 음. 꽤 있었죠. 음. 네. 네. 그곳은 이제 일반 환자분들과 병동을 공유하는 곳이라 뭐 안정실도 없고 그렇기 때문에 처치에 있어서 굉장히 애를 먹었던 기억이 나네요. 네.
0: 맞습니다. 그래서 이 개방병동에는 상대적으로 문제의 수준이 심각하지 않고 또 스스로 입원하기 원하는 환자분에 한해서 입시를 고려를 하게 되죠 네. 사실 대부분의 환자분들이 개방병동 입원을 원하시는 건 맞거든요 네. 아무래도 좀 생활이 자유로우니까 네. 그렇지만 방금 지용 형이 말한 것과 같은 문제가 발생했을 때 병원이 관리의 책임을 피할 수 없는 만큼 환자분들의 요구를 모두 받아들이기는 좀 어렵습니다 네. 또 개방병동에 입원하더라도 가급적 보호자분이 좀 상주하면서 환자분을 지켜보도록 저희가 그렇게 권유를 드리고 있죠
1: 네뭐 갑자기 좀 생각이 나는데 이제 조울증의 조증 상태 환자분이셨는데 네. 본인도 원하시고 또되니까 개방 병동에서 처치가 가능할 것 같아서 음. 개방 병동으로 이제 입원 처리를 진행했던 적이 있어요. 근데 이제 뭐 사실 중간에 증상이 오르락 내리락 하다 보니까 안 좋아졌을 때 탈출을 하신 거죠. 아. 네, 그래서 뭐 지하철역을 전전하시고 그러느라고 저희가 정말 진단 빼면서 찾았던 기억이 납니다. 네, 네
2: 저도 신촌역까지. 의사 가운 입고 갔다 온적이 있어요. <웃음> 네, 그러니까
1: <웃음> 네, 또 이제 사실 이번 후에 상태가 오히려 나빠지는 분들도 계시기 때문에 경우에 따라서는 환자분의 동의를 구해서 개방병동에서 안정병동으로 전동을 하기도 합니다. 이걸 받아들이지 못하셔서 퇴원하셨다가 이제 얼마 안 돼서 재입원을 하게 되는 경우도 생겼고요. 그리고 안정병동과 개방병동의 특징을 절충한 반개방병동도 있습니다. 하루에 정해진 시간 동안은 문을 열어놓고 개방병동처럼 운영하되 이외 시간에는 출입을 제한하는 거죠. 개방 시간 동안에는 원내를 자유롭게 다닐 수 있기 때문에 안정병동에 비해서 환자분들의 만족도가 높고 동시에 완전개방병동에 비해서 문제가 생길 가능성은 적다는 장점이 있습니다.
0: 네, 제가 근무 중인 병원의 경우를 말씀을 드리면 이 남자와 여자를 구분해서 안정병동하고 재활병동이라는 것을 각각 하나씩 운영을 하고 있는데요. 재활병동이 방금 말씀하신 반개방병동의 형태로 운영이 되고 있습니다. 그래서 대부분의 경우에 환자분들이 우선 안정병동으로 입원을 하셨다가 뭐 상태가 호전되거나 아니면 유의한 행동 문제가 없다는 게 확인이 된 다음에 이 재활병동으로 옮겨가는 시스템으로 저희가 운영을 하는데요 뭐 이거는 병원마다 조금 차이가 있을 수 있겠죠 네, 그렇죠. 네, 네. 네. 어떤 병원은 또 개방 병동만 있는 음. 곳도 있을 수 있고요 네. 반대로 안정 병동만 가지고 있는 곳도 있을 수 있고 예 음. 네, 그렇습니다
2: 네 방금 오동훈 선생님 얘기한 남녀 병실 문제도 많은 분들이 여쭤보시는 거죠 음. 네, 병상 규모가 있는 병원의 경우엔 그렇게 남자 환자분들과 여자 환자분들이 입원하는 병동 자체를 구분하곤 하는데요. 아무래도 이제 이성과 함께 생활하다 보면 여러 가지 불편한 일 생길 수도 있고 네. 간혹 이제 성접촉 같은 이제 보호자들이 들으시면 깜짝 놀랄 불상사가 생기기도 하니까요. 네, 맞습니다. 네, 이제 각각의 병동을 운영할 정도의 규모가 되지 않는 경우에는 최소한 병실은 남녀가 따로 쓰도록 구분하곤
1: 하죠. 네, 그리고 또 질환별로 구분해서 병동을 운영하기도 합니다. 이제 저희가 수련받던 병원에는 이제 알코올 전문 병동, 노인 전문 병동 이렇게 층을 나눠서 좀 있었고요. 그 각각 알코올이종과 치매 등의 노인질환 환자분들이 입원하는 이제 전용 병동이었습니다. 이렇게 병동을 구분하면 환자분들끼리 동질감을 느끼게 돼서 좀더 병원 생활에 잘 적응하고 치료에 대한 동기도 서로 북돋아 주는 등 그런 긍정적인 효과를 거둘 수 있습니다. 치료 프로그램을 이제 치료진 입장에서 운영하기에도 좋고요. 또 음. 공동 간병인 같은 걸 두기에도 좀 수월하죠. 음, 노인 환자분들. 네, 네 맞습니다.
0: 그렇죠. 좋습니다. 어이 정도 설명이면 은 안정병동과 개방병동의 차이에 대해서 어느 정도는 우리 청취자분들도 감을 잡으셨을 것 같습니다. 그러면 다음 질문으로 넘어가서 어 다음은 입원을 하면 어떤 치료를 받게 되나요? 라는 질문입니다. 이것도 외래에서 입원 상담을 할때참 많이들 물어보시는 질문 중에 하나인데요. 어떤 차이가 있나요? 우리 김지훈 선생님. 네, 일단
2: 가장 중요한 건그 약물치료와 면담치료 차이가 좀꽤 있죠. 사실 동일하게 약물치료와 면담 치료가 외래나 입원에서도 이루어지는데 입원의 경우 훨씬 집중적으로 치료할 수 있다는 네, 게 장점이고요 네. 예를 들어서 저한테 이제 불면증으로 좀 오시면은 제가 외래에서는 약을 드릴 때 최소한 3, 4일 후에는 꼭 다시 오시라고 말씀을 드려요. 왜냐하면은 처음부터 약을 아주 강하게 쓸순 없으니까 제가 드리는 약으로 주무실 수 있을지 없을지에 대해 확신이 없거든요. 가능하면 다음날 오시라고 하면 제일 좋은데 그거는 사실 불가능하니까요. 음, 근데 이제 뭐 삼사일 너무 바쁘다 안 된다. 1, 2주 뒤에 보자라고 해서 환자분께서 그렇게 원하셔서 1, 2주 뒤에 왔을 때 약이 하나도 듣지 않아서 그 사이에 잠 계속 못 주무시고 네. 이제 정신과적인 치료에 대해 반감만 생긴 네, 상태에서 오시는 경우도 생기는. 되게 많아요. 약 먹어도 네. 아무 소용없더라. 음. 그 상태에서 안 오시는 경우도 많고요. 다시 음. 이제 병원을 끊고. 네. 그럴 때 말씀드리거든요. 아, 저는 무조건 재워드릴 수 있다. <웃음> 하지만 오늘 드린 약으로는 안될 수도 있다. 음. 이렇게 말씀드리는데 입원을 하게 되면 은 그런 문제가 생길 일이 없죠. 다음날 바로 약을 조절하고 네. 훨씬 더 집중적인 치료가 들어갈 수 있고 부작용이 생겨도 바로 반응할 수 있고요. 그래서 결국은 약 조절을 한다고 해도 효과가 있는지 부작용이 생기진 않는지 이런 거에 대해서 좀한 번에 조절할 수 있는 범위의 제한이 있는데 이번 치료는 그런 걸 훨씬 더 수월하게 할수 있다라는 네, 장점이 맞습니다.
1: 있습니다. 네, 일부때 잠깐 말씀드렸는데 이번 상태에서는 약을 이제 매일 매일 그 약물에 대한 반응을 체크한 뒤에 약을 조절을 할 수가 있거든요. 제 약의 용량을 높이거나 종류를 바꾸고 나면 물론 이제 그 효과를 보기까지 어느 정도 시간이 필요하기 때문에 뭐꼭 매일매일 약을 바꾸진 않고 기다리는 경우도 있긴 하지만요. 네, 네. 그렇지만 어쨌든 분명히 외래에서보다는 증상이 호전되기까지 기간을 단축시킬 수 있는 건 사실입니다.
0: 네, 그렇죠. 또 어떤 약의 경우에는 이 외래에서 투약을 시작하기 어려운 경우도 있습니다. 어, 대표적인 예로 클로자핀이라고 하는 항정신병 약물이 있는데요. 어, 이약 같은 경우에 다른 약물에 반응이 없는 어떤 심한 환청이나 망상 같은 이런 증상이 있는 환자분들에게 사용을 고려하게 됩니다. 그만큼 약효가 다른 약에 비해서 좀더 뛰어나다라고 알려져 있는데 문제는 이 약을 쓰게 되면 은 다른 약에 비해서 조금은 위험할 수 있는 부작용이 생길 수 있는 리스크가 올라간다는 거죠. 네. 그 중에서 가장 문제가 되는 게 백혈구 감소증인데요. 네. 말 그대로 혈액 안에 백혈구의 수가 줄어들면서 감염에 취약해지는 상황이 되는 겁니다. 그래서 이걸 체크하기 위해서 클로저 핀을 투여하고 초기에 이제 사오 개월 정도는 일주에 한 번씩 그러니까 매주 이 혈액 검사를 의무적으로 하게 되어 있는데 이 시기 동안 매주 병원을 방문한다는 거를 되게 많이들 부담스러워하세요 그래서 이 약을 시작을 못하는 경우도 있고 그래서 환자분이 증상이 조절되지 않은 채로 그냥 외래에서 네. 약만 리핏해서 이렇게 계시는 경우도 생기거든요 입원을 하게 되면은 이런 약물로의 변경을 좀더 손쉽게 시도할 수 있다는 이점도 있겠죠. 음.
1: 네. 면담 치료의 경우에도 마찬가지인데요. 입원을 해서 저희가 좀더 짧은 주기로 자주 면담을 하다 보면 더큰 치료 효과를 볼수 있죠. 그또 환자분에 대해서 잘 알지 못했던 사실을 밝힐 수도 있고, 또그 입원에 계신 동안에 가족이나 다른 이제 부부를 불러서 가족 치료나 부부 치료를 할수 있는 그런 가능성도 있고요.
2: 사실 그 입원을 할 정도가 되면 이제 가족분들도 훨씬 더 경각심을 느끼는 게 사실이거든요. 네. 환자분의 증상에 지쳐서 그냥 아 모르겠다 이렇게 마음속으로 회피하고 내버려뒀던 이런 분들도 아좀 경각심을 느끼고 병원에 찾아오시게 되고 그럴 때그 가족분들을 따로 모아가지고 그 전공의 때 면담을 진행했던 경우도 많아요. 이제 앞으로는 어떻게 도와드려야 된다. 그리고 가족 간의 관계에서 뭐가 문제였다. 이런 거에 대해서 좀 집중적으로 안내해드렸을 때 가족분들도 그 회피하고 있던 본인의 감정 같은 거에 대해서 후회하면서 많이 좀 음. 울기도 하고 음. 자책하기도 하고 그리고 그 이후에 실제로 환자분과의 관계가 개선된 경험들도 꽤 있었던 것 같아요. 네. 음.
0: 그리고 또팀 어프로치를 할수 있다는 장점도 있겠죠. 음. 그러니까 외래에서는 의사랑 일대일로 진료를 하는 거라면 이번에 하게 되면은. 뭐 심리라든지 아니면 음. 이제 사회사업 네. 쪽에 직렬하고도 이제 같이 이제 환자분의 치료 계획을 수립하는 데 있어서 상의를 하는 경우들이 있잖아요 네. 그러면은 조금 더 통합적으로 도와줄 수 있는 여지가 생기는 것 같아요 이런 지뭐 음. 환자분의 그 서포트 시스템 가족 환경 같은 것들에 대해서도 저희가 조금 더 개입을 할수 있고 뭐 경제적인 문제를 어, 도와드릴 수 있는 네. 방법을 고민해 볼 수도 음. 있고요 네 이런 점들이 장점이라고 할수 음. 있을 것 같습니다.
2: 네또그 병동 내에서 시행하는 여러 프로그램하고 이제 액티비티 같은 것들이 있죠 음악치료 미술치료 무용치료 뭐 원예요법 병원마다 차이가 있겠지만 저희가 근무했던 병원엔 이런 것들이 있었고 네. 저희가 근무하기 전 이전에는 동물치료도 했었다고 했었는데
0: 아 그런가요 네, <웃음> 네.
2: <웃음> 듣기만 했었어요 네 사실 뭐 이런 프로그램 하나하나가 약이나 면담만큼 뚜렷한 치료 효과가 있는 건 아니지만 그래도 환자분들에게 타인과의 접촉을 늘리고 자신의 생각과 감정을 표현할 기회를 준다는 점에서 분명한 이득이 있죠. 특히 음성 증상이라고 해서 활동에 대한 의욕이 없고 즐거움을 잘 느끼지 못하는 만성조현병 환자분들에게 이런 액티비티가 큰 도움이 되기도 하고요. 또 우울증 때문에 어떤 것에서도 좀 의지와 흥미를 못 느끼는 분들에게 이런 소소한 활동을 통해 성취감을 느끼고 재미를 찾아가는 데 도움이 될 수도 있죠.
0: 네, 맞습니다. 또 이런 일반적인 액티비티 외에 좀더 전문적인 치료진에 의해서 일부 환자분들만을 대상으로 수행되는 치료 프로그램도 있는데요. 어 대표적인 예가 집단치료나 심리극을 들수 네. 있습니다. 저희들 모두 전공의 시절에 이런 프로그램을 진행한 경험이 있죠?
1: 네. 오동훈 선생님이 심리극 할때 저에게 굉장히 어려운 역할을 시켜서 네. 뒤에 얘기 나옵니다. 안그래요 아, 그래요? 네. <웃음> 아, 뒤에 있네요. 네. <웃음> 언제 썼냐? <웃음>
2: 이거 진짜 몇 년이 지났는데도 앙심 품고 있는 거잖아요 아직까지 아이고 네. 핸드폰
1: 뭐 아직 사진이나 동영상으로도 남아 있으니까 네. 그 기억을 잃을 올릴게요. 수가 없죠 잠시만요. 아니요 제발 어. 어쨌든 넘어가고요네그 프로그램 말씀하셨는데 조현병 환자분들 같은 경우에 사회성 증진이나 사고 강화를 목적으로 하는 집단 치료도 있고 또 알코올 의존 환자분들 같은 경우에는 단주 동기 강화를 목적으로 하는 집단 치료도 있습니다. 특히 알코올 의존 환자분들은 음주로 인해 생겼던 문제를 고백하면서 문제가 자신의 것만이 아니라는 그런 위안을 얻거든요. 음. 굉장히 한 분이 말씀하시면 다른 분들이 굉장히 공감을 잘해주세요. 어. 아, 나도 그렇다. 네. 그래서 이제 서로 격려하고 단주 의지를 다지기도 합니다. 이러한 이제 일종의 스스로 돕는다는 뜻의 자조그룹은 알코올 질환의 치료에 있어서 중요한 역할을 한다고 알려져 있어요. 이때의 긍정적인 경험이 퇴원 후에 그런 AA라고 하는 단주 모임에 참가하는 동기가 되기도 하고요.
0: 네네. 또 심리극에 대해서 설명을 드리면요. 심리극은 한 명의 환자를 주인공으로 선정해서 그분의 경험을 이야기로 꾸미게 되는데요. 어, 주로 지우고 싶은 기억, 네. 후회되는 일 이런 걸 이야기해보라는 식으로 유도를 해서 외상적인 경험에 대해서 다루는 네. 경우가 많습니다. 그러니까 과거로 돌아가서 당시의 경험을 취소, 언두라고 하는데요. 이런 과정을 거치고 다시 재정립, 리두라고 하는 게 그게 핵심입니다. 네. 네. 조금 어려운 얘기니까 예를 좀 들어서 설명을 네. 드릴게요. 어, 강압적인 남편에게 폭언과 구타를 당한 경험을 가진 환자분이 있다라고 가정을 하면 우선 남편에게 속수무책으로 당하기만 했던 당시에 아픈 기억을 재현을 합니다. 그거로 재현을 하고요. 그리고 그 다음에 그때와 다르게 반응하는 장면. 이를테면은 음. 어, 남편에게 그냥 어떤 수동적으로 맞기만 하는 게 아니라 맞서서 같이 대응하고 음. 나를 함부로 대하지 말라라고 이야기를 하는 음. 이런 걸 꾸며서 당시의 기억을 취소하는 과정을 거치게 돼요. 그리고 마지막으로는 환자가 원하는 이상적인 결말이죠. 음. 이후에 남편이 더 이상 폭력적인 행동을 하지 않고 환자와 사이좋게 지내게 음. 되었다. 이렇게 따뜻하게 감싸주는 장면을 꾸며서 연출을 함으로써 외상적인 경험으로 인한 상처를 조금이나마 줄이려고 하는데 심리극의 목적이 있습니다. 네, 근데
2: 말 그대로 이제 외상, 정신적인 외상 트라우마니까 지금 말씀하신 오동원 선생님 얘기한 이런 것들을 못하시는 분들이 있어요. 네, 남편에게 그렇죠. 화를 내야 되는데 정말 주저주저하면서 끝까지 못하시고 그렇죠. 이런 경우에는 다른 환자분께서 자원을 해서 음. 그분의 셀프를 저희가 더블이라고 하죠. 음. 이렇게 옆에서 같이 대신 연기해 주는 모습을 보이시거나 음. 정안될 때는 치료자가 같이 네. 또동 네. 중에 들어가서 그런 모습을 좀 도와주시기도 하죠. 네, 맞습니다. 네. 그래서 저희가 생각했던 것보다 처음에 제가 기대했던 것보다도 치료 효과를 보시는 분들이 꽤 있었던 네. 기억이 나요. 음. 음. 정말 뜨겁게 눈물 흘리시는 분들도 있으셨고 이제 이런 심리극의 핵심은 환자분이 장면의 구성을 주도한다는 거죠. 그게 이제 참가할 사람부터 어떤 장면에서 어떤 식으로 연기할지까지 대부분의 요소를 주인공인 환자분의 뜻에 저희가 따라요. 네. 예, 환자분이 직접 경험한 일을 그으로 꾸미는 만큼 그래야 최대한 사실적인 장면을 재현해 당시에 그 감정을 끌어올릴 수 있기도 하고 환자분에게 자율성을 경험하도록 하는 목적도 있어요. 치료자가 디렉터로 참여하긴 하지만 크게 엇나가지 않도록 방향을 제시하는 정도의 역할만 하고요. 어 지금 청취자분들께서 뭐 과거의 일을 그렇게 뭐 심리극으로 잠깐 꾸민다고 해서 뭐가 달라지겠어 라는 생각을 하실 수도 있을 음, 것 같은데 그렇지만 자신의 감정을 배출해내고 많은 사람들 앞에서 공감받는 경험은 생각보다 큰 위안이 되더라고요 환자분들의 만족도도 높았던 것 같고요 음.
1: 네그 환자분이 보통 이제 아까 환자분의 뜻에 따라서 모든 극을 꾸민다고 했는데 아까 말씀 잠깐 드렸었죠 저는 디렉터인 오동훈 선생님이 환자분의 남편 역을 시키셨거든요. 이제 밥상을 업는 폭력적인 남편 역이었어요.
0: <웃음> 아, 네, 뭐 네, 환자분께서 원하셨어요. 네, 네, 저는 그 마음을 읽을 수 있었어요. <웃음> <웃음> 아니면 아니좀 허경 선생님이 그런 폭력적인 남편에 어울리는 이미지였나 보죠. <웃음> 어쩌면 그분의 남편분이 허경 선생님처럼 아주 잘생긴 정우성을 닮은 메모를 가지고 계셨을 수도 있고요.
1: 너무 끔찍하네요. 그 장면을 다시 두 리두, 언두, 두 언두 리두 했으면 좋겠습니다. 아, 그때 연기했던 장면? <웃음> 네, 그걸 다시 해서. <웃음> 외상적 기억인가요? 네. 그 장면을 못하겠다고 거부하거나. 동훈에게 소리도 좀 쳐보고. <웃음> 네, 네. 어쨌든 넘어가서. 또 이제 병동에서 시행되는 치료요법 중에 중요한 걸로 행동요법이 있습니다. 영어로는 Behavioral Modification. 줄여서 BM이라고 하는데요. 간단히 말씀드리면 환자분의 행동 중에 강화해야 할 부분과 소거해야 할 부분을 정해서 긍정적인 방향으로 바꿔나가는 겁니다. 주로 인지기능이나 판단력에 손상이 생긴 만성 환자분들이나 지적장애 환자분들에게 적용하지만 자극감소가 필요한 조울증 환자분들 그리고 인격장애 환자분들에게도 적용합니다.
2: 네, 간단히 라고 말씀하셨는데 역시 좀 어렵게 얘기하신 게 어려운 <웃음> 네. 설명 전문가다우시고요.
1: 아 저는 형이 이제 이어서 잘해줄 거라고 믿고 아, 아,
0: 늘 이럴 때 좋은 역할을 하려고 하더라고요. 그러니까, 김종훈 선생님께서. 네. 네. 오동훈 선생님 대본이죠, 오늘? 네. <웃음> 그리고 이렇게 아, 몰아가려고 저는, 제가. 저를 더 묻으시려고. 네. <웃음> 아주 까뭐
2: 그러니까 심플하게 생각하면 개개인에게 특화된 생활 규칙이라고 생각하시면 간단하고요. 그 BM이라는 게. 어, 너무 예민해서 활동 제한이 필요한 조증 환자분께는 하루 몇 시간 이상 병실에서 머문다라는 이런 조항을 넣어놓고 네. 일주 이상 잘 지켰을 때는 전화 연락 제한을 해제한다라는 식의 이제 리워드를 제공하는 거죠 반대로 다른 환자분과 말다툼을 벌였을 때는 안정실에서 한 시간 동안 안정을 취한다라는 식의 규제도 포함돼 있고요 이런 조항들은 치료진이 일방적으로 정하는 게 아니라 환자분과 상의 후에 결정하게 되는데 처음에는 당연히 싫어하세요 본인에게 네. 이런 규제를 둔다는 게 그래서. 아니 겨우 하루에 한 시간 이상 병실에서 머무는 게 그렇게 어려울 것 같아요라고 말씀드리면 아, 그래 한번 해보자라고 음. 하지만 조증 상태에선 그게 맞아요 잘안 네. 되죠. 네. 네 사실
0: 네. 그 조증 환자분들한테 이 비엠에 대해서 고지하러 가는 게 굉장히 아, 마음에 큰 짐이었어요 네. 네. 되게 어그레시브한 분들이 많이 계시잖아요 네네네. 그러니까 아또 오늘은 무슨 얘기를 들을까 <웃음> 이러면서 터덜터덜 병동으로 향했던 네, 기회입 이게
1: 거기 동의서에 같이 재사인도 하고 환자분 네, 네, 사인도 그렇죠. 같이 하잖아요
0: 네. 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 또 어쨌든 계속해서 좀 설득을 드려야죠 네. 이 네. 부분은 동의를 하실 때까지 오던 생
2: 말한 것처럼 그거 되게 마음의 짐이라서 안 하고 계속 저도 막 피하고 깔고 있으면 간호선생님한테 계속 전화 와가지고 피해만 하냐고 안 받아오냐고 네.
0: <웃음> <웃음> 또면지떻게 가고 네. 네. 근데 참 이게 별거 아닌 것 같지만 이 행동요법이 갖는 효과가 생각보다 큽니다 네. 네. 어떤 분들한테는 이 환자분들의 행동을 구속하는 것처럼 느껴질 수 있을 것 같은데요. 뭐 실제로 그런 측면이 있죠, 사실. 네. 하지만 어쨌거나 병원에 입원을 하신 거고 최대한 빠른 안정을 최우선적인 목표로 삼아야 되니까 환자분들께도 이러한 점을 충분히 설명을 드리고 저희가 동의를 구하게 됩니다. 네. 예, 그럼 대망의 마지막 질문인데요. 어, 퇴원은 어떻게 결정하나요? 입니다. 어, 여기에 대해서 짧게 답변을 좀 드려 보죠. 우리 허경생 님.
1: 네. 그 어느 정도 회복이 되면 퇴원을 하는지 또 언제쯤 퇴원을 할수 있는지 환자분도 보호자분도 많이들 궁금해 하시는데요. 근데 사실 이건 절대적인 기준이 있는 건 아닙니다. 질환의 특성에 따라서 또 다르고요. 또그 안에서 환자분이 얼마나 치료에 반응을 보이느냐에 따라서도 다릅니다. 또 중요하게 생각해야 되는 게 퇴원 후에 환자분의 생활을 서포트할 수 있을 만한 환경적 여건이 되는지입니다. 그래서 보호자분들이 환자분을 받아들일 만한 안정적인 환경이 되는지도 충분히 고려를 해야 되죠. 또 환자분이 이번 전에 직장을 가지고 계셨다면 직업을 유지하는 것도 중요하거든요. 때문에 직장에서 익스큐즈를 해줄 수 있는 범위에서 입원 기간을 설정하는 음. 것도 중요합니다.
2: 네, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저희가 입원 시점에 대해 대략적인 예상 기간을 말씀드리지만 그게 꼭 맞진 않아요. 뭐 치료가 더디다면 입원 기간이 길어질 수도 있고 반대로 생각보다 금방 회복이 돼서 이른 시기에 퇴원을 고려하기도 하고요. 그렇다면, 회복 여부는 어떻게 판단하느냐가 이제 중요한 문제인데요. 일차적으로는 이번 시점에 비해 이제 밖으로 나타나는 증상이 얼마나 감소했냐를 우선적으로 보고요. 뭐, 예를 들면 환청이 얼마나 줄어들었냐, 우울감이 얼마나 나아졌냐, 이런 것들이요. 네, 그러한 방법으로 평가하기 어려운 질환도 많아요. 뭐 예를 들어 알코올 의존 같은 경우에는 입원하는 시점부터 일단 술은 안 드시게 되는 거잖아요. 네. 네, 술을 안 드시고 수액 치료를 받으니 당연히 몸도
0: 좋아지게 되고요. 음. 이럴 때 판단의 기준으로 삼는 게 병식, 인사이트죠. 네, 맞습니다. 네. 이 병식은 이미 저희가 앞선 방송에서 여러 차례 말씀을 드렸는데요. 어, 본인이 병이 있다는 걸 인식하고 있다는 정도를 말한다는 거 아마 저희 청취자분들도 좀 기억하고 계실 것 같아요. 이 병식은 완전한 부정 단계에서부터 우리가 트루 이모셔널 인사이트라고 하는 진정한 감정적 병의 인식 단계까지 다섯 단계로 나누어지는데요 병식이 제대로 확립되지 않는다면 퇴원을 한다고 해도 치료를 자유로 중단할 가능성이 높겠죠 네, 나는 병이 없어 이젠 더 이상 치료받지 않아도 되겠어라고 생각을 하시게 되는 거니까요 그럼 당연히 병은 다시 악화될 거고 재입원을 하게 되는 상황이 생깁니다. 그래서 퇴원을 결정할 때는 단순히 외부로 보여지는 증상이 좋아졌는지 여부뿐만 아니라 이 병식이 제대로 형성되었는지를 중요한 기준으로 저희가 평가를 하게 됩니다. 네, 네. 네 지금까지 정신과 이번 전반에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 아, 워낙 방대한 내용이다 보니까 꼭 필요한 이야기만 드리려고 하는데도 내용이 정말 많이 늘어났네요. 네, 네. 네
2: 너무 딱딱한 내용이라 또 노잼이라 깔게 예상이 되네요. 네,
0: 뭐... 하루 이틀의 일은 아니잖아요. <웃음> <저희>. <웃음> 네. 저도 희 네.
1: 저 그런 걱정은 되, 되지만 뭐 저희가 항상 재미있는 내용만 할수 있는 건 아니니까요. 음. 또 생각해보니까 재미있는 내용이 얼마나 되나 또 <웃음> <웃음> 걱정이 되기도 하는데 어쨌든 오늘 방송이 어떤 분들에게는 반드시 필요한 내용이었을 거라고 믿습니다.
0: 네, 맞아요. 이 부분 궁금해하시는 분들도 많고 참 네, 고민으로 그럼요. 저희한테 앞에 말씀드렸지만 상담을 청해 오시는 분들도 계시거든요. 그니까 참 많은 도움이 됐으면 하는 바람이고요. 마지막으로 방송 마무리 짓기 전에 저희가 드릴 아주 중요한 공지가 네. 하나 있죠. 임정훈 선생님 말씀해 주세요. 네,
2: 드디어 저희 책이 출간됩니다. 음. 책 제목은 어쩐지 도망치고 싶더라니고요. 줄여서 어도십. 이거는 오동훈 <웃음> 누가, 선생님 아이디인가요? 어 <웃음> 누가 줄줄 줄인 거죠? <웃음> 굳이
0: 한번 줄이고 싶었어요, 저는. 네. 아, 좀 길긴 하죠. 네, 저희가
2: 제목 음. 짓는 과정에서 정말 힘들었는데. 음. 네, 뭐, 여러, 여러 복잡한 사정에 의해서 최종적으로 어쩐지 도망치고 싶더라니 라고 결정되었습니다.
0: 어, 저는 제목 괜찮은 것 같아요. 네. 네.
2: 그아르떼 공식 포스트를 통해서 네이버 포스트를 통해서 연재 중이고요. 네이버 책 문화판에도 그 메인으로 음. 자주 올라오고 있거든요. 네. 그래서 총 10편의 글이 올라오고 있으니까 간단하게 그 되게 일부분만 나와 있지만 봐주시면 감사하겠고요. 그 글들의 댓글을 달면 책을 증정하는 이벤트도 아르테에서도 진행하고 있고 저희 뇌부자들 페이스북 페이지에서도 진행하고 있거든요. 네. 많은 참여를 좀 부탁드리겠습니다. 특히 저희 뇌부자들 페이스북 페이지에서는 이제 열편의 글당 이제 댓글 하나씩을 정해서 총 10분께 책을 드리는데요. 사실 지금 댓글이 얼마 없어서 네. 이게 굉장히 높은 확률로 책을 네, 받아가실 경쟁률이... 수 있어요. 네. 제가 보기에 이렇게 날로 먹을 수 있는 이벤트는 별로 없을 것같은데 <웃음> 청취자 분들께서 꼭
0: 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 그 중에서 또 열정적으로 댓글 달아주시는 분들 계시더라고요.
1: 네, 네. 아마 몇 분이 몇몇 건씩 가져가실 수 있을 것 같아요. <웃음>
0: 아무튼 많은 분들의 관심을 부탁드리겠습니다. 예, 그러면 저희는 다음 시간에도 변함없이 유익한 내용 그리고 기왕이면 재미까지 잡을 수 있는 내용을 가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.